0: Quiero invitarles hermanos ahora a abrir la Palabra de Dios Busquemos la primera carta de Pedro, el capítulo número uno Ahí vamos a leer en esta ocasión la Palabra de Dios para la reflexión que tendremos en la Biblia Bien, dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 en adelante: Y si invocáis por padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos. En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Amén, solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído este pasaje en el cual a Dios se nos presenta como un padre. Y no solamente Dios es presentado como padre, sino que también a los seres humanos nos gusta invocarlo a Él como padre. Muchas personas, cuando se refieren a Dios, tienen... Eh, en sus labios la palabra Padre Para referirse a Él Y algunas veces lo hacen incluso en Ciertas expresiones Que son coloquiales Y que se usan por ejemplo cuando Hay algún tipo de sorpresa ante Algo que se vio o se escuchó Cuando las personas se sorprenden por algo pueden decir Padre bendito es una expresión de exclamación pero note que allí se están refiriendo a Dios como Padre en otras ocasiones también nos referimos a Dios como Padre cuando buscamos protección ante determinada situación y entonces decimos Padre mío guárdame o cúbreme, cuídame Pero de nuevo estamos usando la palabra Padre para referirnos a Él Y la razón por la cual los seres humanos nos gusta referirnos a Dios como Padre Es por el hecho de que Padre para nosotros simboliza protección, guía, sustento nos sentimos bajo la palabra Padre acuerpados, guardados Es una relación de estrecha familiaridad con Él Que expresa de alguna manera el amor que Dios tiene hacia nosotros Y que por ese amor también nosotros podemos estar descansando en momentos difíciles en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer Encontramos de que está bien Que llamemos a Dios Padre O que lo invoquemos como un Padre Pero no hay que olvidar dice la carta Que este es un Padre que también juzga Porque en los Padres uno puede encontrar los dos lados de la moneda Uno puede encontrar afecto, amor, protección Pero también el Padre es una figura de autoridad Es una figura que pone orden, corrige Y desde ese punto de vista Dios es un Padre protector Pero también es un Padre que juzga por eso es que el pasaje dice Si invocáis por padre a Aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Ahí nos está diciendo que Dios juzga Y dice que Dios lo hace de manera imparcial Según la obra de cada uno Y también dice que él juzga sin hacer acepción de personas en otras palabras Dios no tiene favoritos Dios no tiene consentidos a los cuales les hará pasar por alto las conductas incorrectas o inadecuadas que él no quiere en sus hijos él juzgará de manera equitativa Sin darle más prioridad o favores a una persona que a otra Y luego lo hará según la obra de cada uno Es decir todo lo que los seres humanos hacemos Tiene su justa retribución Los que hacen bien recibirán el bien que hacen y los que hacen el mal cosecharán las consecuencias del mal que hicieron Dios lo que hace es darle a cada uno la cosecha de lo que sembró por esa causa porque Dios es un padre que juzga y que juzga equitativamente dice que Debemos conducirnos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación Note que a la vida, a la vida humana Ahí se le está llamando peregrinación Peregrinar es cuando una persona camina de un lugar a otro Y el peregrinar es algo que tiene un inicio pero también tiene un final el peregrinar siempre es algo temporal que terminará en un momento las personas no están peregrinando toda la vida pueden hacerlo en ciertos momentos pero como le digo la peregrinación tiene un principio y tiene un final Así es la vida humana como una peregrinación que tiene un principio pero también tiene un final. Ahora, el peregrino también es alguien que está en camino, que viene de algún lugar y va hacia otro. Y el peregrino entonces lo conocemos como alguien que va de paso. Algunas veces hermanos Acá por nuestro país uno A través de los periódicos, los noticieros Uno se entera de peregrinos o peregrinas que vienen al país Personas que quizás iniciaron su viaje allá por Argentina, por Chile Algunos van en bicicleta Han atravesado ya toda Sudamérica van hacia el norte y así pasan por el Salvador otros van en algún tipo de vehículo ya sea de norte a sur o de sur a norte pero son personas que van en un viaje entonces estas personas pasan por nuestro país son peregrinos en el caso de ellos lo hacen por razones turísticas pero son personas que van de paso que pueden estar en nuestro país dos días tres días una semana tal vez pero luego continúan su camino esos son los peregrinos alguien que vemos pasar y que probablemente nunca más le volvamos a ver la vida es así es un peregrinaje todos vamos de paso todos vamos en, en esta vida de un punto a otro Vamos pasando, vamos caminando Coincidentemente En este momento todos estamos juntos en este lugar Probablemente Muchos sigamos en este lugar Durante años, durante décadas Pero habrán otros que Hoy están aquí Pero pudiera ser que mañana no pudiera ser que haya personas que nos visitan incluso de otros países hoy están aquí pero tal vez dentro de tres cuatro días estarán de regreso en su país pero de una manera u otra más o menos prolongada todos somos peregrinos entonces la vida un día terminará venimos del nacimiento vamos hacia la tumba por eso y sabiendo que invocamos a Dios como padre y sabiendo que la vida tendrá un final y que en ese final todos seremos juzgados por el padre sin acepción de personas de acuerdo a lo que nuestras obras hayan sido por eso es que el versículo dice que debemos conducirnos con temor Temor no significa tenerle miedo a Dios En el sentido de que Dios asusta o Dios es una amenaza La expresión temor de Dios en la Biblia se usa para Referirse al respeto que le tenemos a Dios a la reverencia que le tenemos a Él Así es como debemos vivir la vida Sabiendo que hay un Dios que nos espera Al final de nuestra peregrinación Y que nos va a juzgar Y porque sabemos que nos juzgará Es que nos movemos con reverencia, con temor Así actuamos porque tememos a Dios Porque lo respetamos Jesús dijo que todo lo que se hace en secreto saldrá a luz que todo lo que se habla en las habitaciones será gritado desde las terrazas es decir no hay la opción de pensar que lo que el hombre el ser humano hace vaya a quedar en oculto para siempre. Porque Pablo también en la Biblia explica que los que pecan, los que se emborrachan, dice que lo hacen de noche. Y obviamente lo hacen de noche porque buscan que la oscuridad les cobije, que la noche oculte su identidad porque no quieren que los demás sepan quiénes son ellos en realidad entonces las personas buscan la manera de ocultarse de presentar una imagen pública pero en lo privado solo ellos saben lo que son pero esa vida privada Dios la conoce no hay nada que se oculte delante de él y por eso se nos dice debemos andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación En el versículo 18 continúa diciendo Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra Vana manera de vivir Cuando habla de la vana manera de vivir La palabra vana Significa aquello que no tiene consistencia Aquello que es superficial que no vale la pena Pero está hablando de la forma de vida Por eso dice que al no tener el conocimiento de Jesús Nosotros vivimos de una manera vana Vida solo tenemos una y la vida está hecha de tiempo De manera que cuando pasamos tiempo O gastamos tiempo Lo que estamos pasando o gastando en realidad es la vida Y la vana manera de vivir es Cuando ese tiempo lo empleamos En cuestiones sin importancia en cuestiones que no vale la pena Invertir en eso el tiempo Las personas pueden utilizar la vida Para vivir de manera vulgar Para divertirse, para ver Quizás un par de horas televisión Para dedicarse a cuestiones que no tienen mayor provecho, que cuando el tiempo pasa, entonces uno se pregunta, ¿y yo que de a qué de bueno saqué? De haber invertido mi vida en tales amistades o en tales distracciones, incluso le llamamos pasatiempo. Muchas personas tienen sus pasatiempos o su hobby, como se dice en inglés, que es aquello que la persona usa para eso, para pasar el tiempo Pero el tiempo es la vida y no podemos simplemente dejarla pasar Pero cuando la persona no tiene a Cristo su manera de vivir es vana Su manera está enfocada en el chiste, en la vulgaridad, en la diversión En la fiesta, en la comida son elementos que no aportan mayor cosa al ser humano usted sabe que hay muchos jóvenes señoritas que apenas llegan ahí por octavo noveno grado y prefieren mejor la vida fácil quizás algún muchacho le ofrecen de aprendiz en un taller mecánico va y ya no sigue estudiando porque ahora tiene dinero fácil ya tiene una entradita y toda su vida va a pasar en ese taller ¿Cuándo pudo haber invertido su vida de una mejor manera a haberse esforzado un poco más ese simplemente es un pequeño ejemplo pero hay otras muchas situaciones donde las personas viven de una manera vana Precisamente por eso es que dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Cristo vino para darnos un propósito en la vida, un sentido a la existencia. Cristo vino para dar un significado de para qué sirve la vida, en qué la voy a utilizar cuál es el propósito para qué yo existo de Cristo vino para redimirnos rescatarnos de una manera vana de vivir de vivir por vivir por pasar el tiempo porque hay que vivir y no porque vivimos para alcanzar un objetivo una meta, un propósito, una misión que Dios quiere que cada ser humano cumpla Porque no hemos nacido gratuitamente, no estamos en esta tierra por casualidad Es porque el Señor así lo determinó y lo determinó así porque hay algo que Dios quiere que tú hagas hay una misión que Él quiere que tú cumplas porque tu vida debe tener sentido Tu vida debe tener un propósito eso es lo que le da sentido Al por qué vivir usted sabe que muchas personas terminan quitándose la vida Y las personas lo hacen porque consideran que o tienen mucho sufrimiento o muchas preocupaciones y entonces piensan que la vida no tiene más sentido Porque dicen bueno si vivo para sufrir, vivo para tener dificultades Entonces para qué continuar viviendo si la vida se trata de esto Son personas que no tienen una razón por la cual vivir Y el suicidio hermanos es uno de los grandes problemas que las sociedades afrontan en nuestro país el suicidio es un problema grave los índices de suicidio en nuestro país son de los más altos que hay en el mundo hay otros países donde hay más suicidios pero el salvador es uno de los países donde tiene los índices más elevados de suicidio el problema es que no, le, no se le da la atención suficiente O quizás estamos más enfocados En los homicidios, en los asesinatos Y por eso no le damos mucha importancia Al tema del suicidio Pero si usted lee las noticias Se habrá dado cuenta de algo Y es que en El Salvador La mayor parte de personas que se suicidan son hombres o mujeres policías. Eso es un hecho. Desde hace décadas, la mayor parte de salvadoreños que se suicidan son hombres o mujeres policías. Ahora, ¿por qué cree usted que ocurre eso? Es porque el policía lleva una vida más sufrida, más desdichada de manera que no le haya sentido continuar viviendo ser policía no es un trabajo fácil pero tampoco hermanos es algo como para para quitarse la vida no la pasa peor aquel que ni siquiera trabajo tiene hay muchos jóvenes, mucha señoritas que su aspiración es ingresar a la policía porque sabe que va a tener un salario fijo, que es una profesión, digamos, para toda la vida, entonces no es tan mal. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a quitarse la vida entonces? La razón es mucho más sencilla, hermano. Lo hacen no por el hecho de ser policías, no es eso. No es por el tipo de trabajo que tienen, no es eso. La razón es mucho más sencilla y la razón es que son las personas que tienen un arma y la usan contra ellos mismos eso es todo porque quitarse la vida no es algo fácil pero el que tiene un arma tiene una manera digamos eficiente de quitarse la vida y entonces, ¿por qué la mayor parte de los salvadoreños que se suicidan son policías? Porque tienen un arma, un arma tienen acceso a eso. Pero si todas las personas tuvieran un arma, se dispararía todavía más el, el índice de suicidios. Pero de nuevo, ¿por qué la gente se quita la vida? Porque no tienen un propósito. Porque no tienen un objetivo. Porque sabe lo que nos hace ser fuertes. Frente a los problemas, frente a las dificultades Es que sentimos que tenemos algo que hacer en la vida Normalmente y esto estadísticamente estamos demostrado también Las personas que se suicidan son jóvenes Los índices de suicidio en nuestro país y en el mundo es así la inmensa mayoría son jóvenes. Y, y usted pensará, pero, pero miren ni yo, que ya estoy viejito, ya estoy viejita. A mí ni se me cruza por la mente semejante idea. Y estos muchachos llenos de vida, saludables, como decimos, con toda la vida por delante, ¿cómo es que terminan quitándose la vida? ¿Sabe por qué? Por eso porque son jóvenes muchos de ellos no tienen un hogar no se han casado no tienen hijos los adultos los hombres mayores también enfrentamos dificultades en la vida pero sabe por qué le hacemos frente porque tenemos hijos ahí está la madre que es una madre soltera que la abandonaron A veces con enfermedades, a veces con mucha Dificultad y no solo su sostenimiento o el de Su hijo o su hija, a veces el de su mamá ya Anciana, a veces el de tíos, cómo es que se Echan esa carga encima, cómo es que pueden Soportar, tienen una razón por la cual vivir Su niño, su niña que está ahí con esto no quiero decir que no haya madres o padres que se quiten la vida claro que ocurre pero eso es mucho más remoto en cambio el joven que no tiene ese tipo de compromisos no tiene esa razón para vivir le parece que la vida es vana y entonces toma más fácilmente esta decisión pero dice la escritura que el padre envió a su hijo para rescatarnos precisamente de la manera vana de vivir Versículo 18 sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra manera vana de vivir Él vino a sacarnos de una manera sin, de una vida sin sentido De una vida sin propósito para decirnos esto es lo que yo quiero que tú hagas Esto es lo que yo espero de ti Todos tenemos una misión que debemos cumplir En la vida, eso le da sentido a nuestra vida A nuestra razón de ser Y dice que nos rescató El rescate para nosotros hermanos rescate es que Alguien se está ahogando y lo llegaron a rescatar pero en la Biblia en la cultura de la Biblia el rescate era una figura legal ¿Qué tenía que ver con que cuando a una persona se le acumulaban las deudas y no las podía pagar Entonces una manera de salir de la situación era que la persona se vendía a sí misma como esclava entonces decía, miren no le puedo pagar pero voy a ser su esclavo y entonces a través de la esclavitud estaba pagando la deuda o si era un padre que tenía hijos, tenía hijas podía entregar a sus hijos, a sus hijas como esclavas y así se saldaba la deuda ahora el que era esclavo no podía salir de esa esclavitud porque estaba pagando una deuda A menos y eso es lo que decía la ley Que si esa persona tenía un familiar cercano Tenía que ser un familiar Y un familiar cercano Ese familiar podía decir No cómo, cómo es que mi hermano está de esclavo. Entonces venía y pagaba la deuda. ¿Cuánto es lo que debe? Ah, su hermano debe 5 mil. Bah, aquí está. Se lo pago. Déjelo en libertad. Entonces dejaban libre a su hermano. Ya no era más esclavo. Eso era el rescate. Que en la Biblia también se llama redención. Era el pago de la deuda de alguien que estaba esclavo. Hoy está diciendo que Cristo vino a rescatarnos De nuestra manera vana de vivir Por eso es que Jesús se encarnó Nació como un ser humano Nació de esta joven virgen que era María Para poder ser nuestro pariente cercano nuestro hermano para rescatarnos a nosotros Que estábamos bajo una manera vana de vivir Pero dice la escritura siempre en el versículo 18 Que nos rescató no con cosas corruptibles Como oro, como plata usted sabe que el oro y la plata entonces como hoy son metales preciosos así se les llama metales preciosos porque tienen un valor grande el oro vale más que la plata y por eso es que muchas personas sus inversiones las tienen en oro porque hay personas que pueden invertir su dinero en dólares por ejemplo Pero el dólar aunque es una moneda muy estable Tiene sus variaciones El oro también varía su precio Pero las variaciones son muy pequeñas Y se dan muy rara vez Entonces, Es más seguro invertir en oro Que invertir en dólares o en euros o en cualquier otra moneda El euro es todavía más es Bastante estable pero más variable Que el dólar Por eso es de que a veces el euro vale más A veces vale menos hace unos meses El euro casi estaba igual que el dólar Cuando claro. en realidad el, 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 el euro debe valer más que el dólar Pero hubo un tiempo donde casi estaban iguales Pero hoy ya volvió a subir Pero el oro no varía, por eso es que los países, sus reservas están en oro. El Salvador, sus reservas de capital nacionales, o sea, de lo que es El Salvador, están en oro. Y el oro está guardado ahí en las bodegas del Banco Central de Reservas. Bodegas no, sino que las bóvedas serían más bien que son cajas fuertes en el banco central de reserva pero aún cuando sea oro y aún cuando sea plata la Biblia dice que eso es corruptible y es cierto verdad porque no hay oro hermano que vaya a durar toda la vida no hay plata que vaya a durar toda la vida muy oro puede ser pero el oro se corroe Muy plata puede ser pero la plata se Corroe son corruptibles los rescates, las Redenciones se pagaban con dinero pero Cristo no pagó nuestra redención con oro Ni con plata porque eso es corruptible si No dice el versículo 19 con la sangre Preciosa de Cristo Ese es el precio de nuestro rescate Es el precio de nuestra salvación Y oiga la sangre de Cristo no se devalúa Como le digo hasta el oro que es muy estable Pero el mismo oro tiene variaciones Pero la sangre de Cristo nunca baja Nunca se desvaloriza nunca pierde poder Tampoco puede aumentar porque la sangre de Cristo Tiene todo el poder ya no puede tener más Entonces la sangre de Cristo La sangre preciosa de Cristo es la que nos rescata como de un cordero sin mancha y sin Contaminación porque Jesús se ofreció a Sí mismo como un cordero y qué es el Cordero el cordero es la cría de la oveja Es decir cuando el cordero crece se Convierte en oveja así como a la cría de La gallina le llamamos pollito a la cría de la ballena se le llama ballenato. A la cría del caballo le llamamos potrío A la cría de la vaca le llamamos becerro Entonces, Igual a la cría de la oveja se le llama cordero Entonces, ¿Qué es un cordero? Es el cachorro por decirlo así de la oveja y si en sí la oveja es un animal muy manso imagínense ahora en la cría verdad en el cordero la ovejita recién nacida es mansa no es agresiva no muerde no ataca no tiene garras es un animal pacífico y por eso representa a Cristo porque Cristo dice la Biblia que él no abrió su boca como oveja dijo el profeta Isaías fue llevado al matadero ahí llevan al Corderito hermano al, al matadero porque lo van a Almorzar y ahí va la ovejita tranquila el Corderito no sabe va, va, no se opone no se guiña Yo no sé si es cierto hermano pero dicen que los cerdos cuando lo llevan al rastro aúyan No quieren porque saben que lo van a matar Como le digo yo no sé si es cierto pero lo he oído de varias personas Que dicen que el, el cerdo chía cuando sabe que lo llevan al rastro Que lo van a matar pero el corderito no abre la boca Él va en silencio él va manso, Él no, no se niega Él se ofrece Eso es lo que Cristo hizo Él dijo Nadie me quita la vida Soy yo quien la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Entonces, Él se ofreció voluntariamente Por eso dice la escritura que como un cordero sin mancha y sin contaminación Él ofreció su sangre preciosa como pago Porque nos encontró esclavos de una vida que se vive por vivir Vivir por vivir porque ni modo ya tenemos la vida pues démosle para adelante entonces viene Cristo y dice no te voy a rescatar de eso tu vida tiene que tener un sentido cada día que vivimos es un día único en nuestra existencia nunca más volverá a repetirse para qué lo empleas en qué lo usas en algo provechoso en dormir todo el día descansar no tiene nada de malo pero Estoy hablando de holgazanería ya verdad De aquellos que hasta les duele ya la espalda Y no se levantan. Y es un día que nunca volverá Pues de esa vida sin sentido Es que Él nos rescata pagando Con la sangre preciosa que Él derramó Y dice el versículo 20 que este cordero sin mancha estaba destinado desde antes de la fundación del mundo Es decir antes que el mundo existiera ya Dios en su sabiduría había designado a su hijo como cordero Para que nos redimiera la vida, la tierra más bien la tierra, el planeta tierra se sabe que tiene millones de años los estudios geológicos así lo indican que la tierra el planeta tiene millones de años pero antes dice la biblia que la tierra fuera hecha ya Dios había destinado a Jesús la muerte de Jesús no fue un accidente la muerte de Jesús no vino porque Judas lo traicionó. La muerte de Jesús no ocurrió porque sus discípulos lo abandonaron. La muerte de Jesús no ocurrió porque los sacerdotes judíos le hicieron trampa para condenarlo. La muerte de Jesús no ocurrió porque Pilato se lavara las manos y evadiera su responsabilidad. La muerte de Jesús sucedió. Porque desde antes de la fundación del planeta, ya Dios lo había propuesto para ser el cordero inocente que con su sangre preciosa nos rescatara de nuestra manera vana de vivir. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero. Manifestado en los últimos días por amor de nosotros Porque realmente Jesús vino a esta tierra Hace dos mil años Hace dos mil años que Él vino Claro para nosotros que solo vivimos un poquito Decimos dos mil años, uh, eso es mucho tiempo Pero si uno toma en cuenta la historia universal Hermano han transcurrido Miles, docenas de miles de años Pero Cristo no vino en todos esos milenios Cristo no vino en la época de Abraham por ejemplo Que ahí estamos a dos años antes de Cristo Pero antes de Abraham también hubo un Noé Y antes de Noé hubo un Enoch Y antes de un Enoch hubo un Matusalén, y antes de Matusalén hubo un Abel Y antes de Abel hubo un Adán Entonces uno puede ir atrás, 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 atrás en el tiempo Pero en todos esos milenios no vino el Hijo de Dios Hasta hace dos mil años, es decir, relativamente poco Apareció, por eso es que dice que vino en los últimos tiempos Por amor a ustedes para que nosotros lo podamos conocer Y mediante el cual dice la escritura Creéis en Dios quien le resucitó de los muertos Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Entonces, Ese hijo prometido desde antes de la fundación del mundo pero que vino al final de los tiempos murió para derramar la sangre preciosa con la cual nos rescató Pero luego de haber muerto el padre que juzga lo resucitó Y él ha resucitado dice para que nosotros creamos y que así tengamos fe y esperanza en Dios cuando creemos en Jesús entonces Dios el padre a ese que invocamos por padre pero que es un padre que juzga sentimos hacia él confianza esperanza tenemos fe en él y así es como Dios llega a ser nuestro padre con quien tenemos una relación estrecha como dice la escritura que los hijos de Dios no son nacidos por voluntad de hombre Por sangre o carne humana sino que los hijos de Dios son nacidos por la voluntad de Dios Y también dice la escritura que a todo aquel que cree, a todo el que cree Dios le concede el privilegio de ser Hecho hijo de Dios, hija de Dios Y ese es el mensaje y esa es la Invitación que tenemos para esta mañana Que si tú aún no has creído y no le has Encontrado el propósito a tu vida para Qué vives, cuál es la misión que debes Cumplir en esta vida y no sabes cuál es Ven ahora al Padre y Él te rescatará a través de la sangre preciosa de su Hijo Y te dará un sentido por el cual vivir Cree en Él y recuerda todo el que cree recibe el privilegio de ser hecho hijo, hija de Dios Hoy puede llegar a ser un hijo, una hija de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús pero si usted ha escuchado La palabra de Dios yo quiero invitarle Para que no vaya usted a dejar pasar este Momento y pueda venir para recibir el rescate que Dios ha preparado por medio de la sangre de su Hijo Quiero invitar si hay algún amigo o amiga que es primera vez Que viene al Señor Que todavía no ha recibido a Jesús Pero hoy usted quiere recibirlo En el lugar donde está por favor póngase en pie Para que podamos orar por usted Bien, aquí adelante hay una persona ya que Dios la bendiga Alguien más que necesita venir para creer en Jesús puede ponerse en pie Queremos orar por usted hay algún hombre alguna mujer que necesita Alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie y vamos a orar Si su vida no tiene sentido si usted no sabe para qué existe si no hay una meta que usted persiga si cree que la vida no tiene sentido venga Cristo y en Jesús usted descubrirá la misión que Dios ha preparado muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie alguien más que necesita entregarse a Jesús puede ponerse en pie y vamos a orar por usted alguien más que necesita venir a Jesús lo que queremos es orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie porque queremos saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar Necesita usted venir póngase en pie en Jesús hay perdón en Jesús encontramos vida, esperanza Hay alguien más puede ponerse en pie y venga vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie también los hermanos, hermanas que se van a reconciliar póngase en pie y vamos a orar por usted venga el Hijo de Dios Venga que en él hay perdón y reconciliación Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Póngase en pie hoy es su momento para hacerlo Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez que viene o si se está reconciliando, póngase en pie y vamos a orar. ¿Alguien más que necesita venir? Voy a terminar la invitación. Hago la última llamada si todavía hay Alguien que necesita a Jesús Por primera vez en su vida o si se Reconcilia pero usted lo necesita a él Póngase en pie y venga queremos orar por Usted permita que la sangre del Hijo de Dios que nunca pierde su valor lo Levante pague el precio de su rescate y lo haga libre de una forma de vivir sin propósito, sin sentido A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas Y reciba al Señor como Salvador Oremos Padre gracias te damos Por cada persona que ha pasado aquí al frente a entregarse a ti también te pedimos por aquellos Que a través de televisión a través de la radio O a través del internet donde quiera que están Pero que hoy se están uniendo con nosotros en esta oración Alcánzales perdónales dale Señor el rescate por el cual tú derramaste tu sangre para que cada uno sepa cuál es la misión cuál es el propósito Que tú persigues que tú quieres en cada uno de los que llamas hacia ti Gracias porque tú nos has dado una razón para vivir Y por eso estamos contentos y esto es lo que nos hace seguir adelante Aunque habrá dificultades, barreras, aunque habrá sufrimientos, dolor Pero la razón de vivir que tú nos das nos hará perseverar, nos hará continuar, nos hará luchar siempre que tu bendición sea Sobre cada hermano y hermana Ayúdanos a todos Padre Para que vivamos honrándote a ti Y cumpliendo con esa tarea Que nos has encomendado Ayúdanos Padre Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Y con la guía de tu Palabra en nuestra oración por Jesús nuestro Señor amén